0: saatnya ada dengarkan ruang publik KBL Selamat pagi kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR bersama saya Don Brady Dengan tema pagi hari ini adalah Keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan Pengendalian tembakau yang lebih baik Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau Atau JP3T Menyebut perempuan dan anak Indonesia Saat ini menjadi target konsumen Utama industri rokok Karena itu dipandang mendesak agar Indonesia Segera meratifikasi FCTC atau Framework Convention on Tobacco Control Dan Indonesia adalah satu Satunya negara di Asia Pasifik yang belum meratifikasi FCTC. Maka daripada menjadi korban, perempuan mestinya aktif terlibat dalam pembuatan kebijakan publik supaya aturan pengendalian tembakau lebih ketat dan tidak berdiam diri ketika menjadi target penjualan rokok. Pagi ini kita akan mencari tahu seperti apa keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang lebih baik. Apa tantangan yang kerap dihadapi perempuan ketika mendorong sebuah isu bisa diadopsi menjadi kebijakan pemerintah? Untuk membahas hal ini telah hadir di studio. Kbr Gatari Dwihapsari Program Officer Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau atau JP3T Selamat pagi, Gatari Selamat
1: pagi Mas Apa Don. Apa kabar? Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Dan lewat sambungan telepon kita sudah bersama Luluk Arianti Ketua Umum Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo atau Yayasan PPDIS dan Direktur Program Peduli Disabilitas dengan Mitra Pilar PR Yakum The Asia Foundation yang didukung pemerintah Australia DVA. Selamat pagi Mbak Lulu
2: Selamat pagi Mas
0: Apa kabar Mbak Lulu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Dan nanti kita akan tersambung juga dengan Adriana Feni Aryani, Komisioner Komnas Perempuan. Oke, saya ke Mbak Lulu dulu. Ini Mbak Gatari, Lulu Ariantini. Benar ya, Mbak namanya? Iya. Oke. Iya, Ini adalah perempuan yang gigih memperjuangkan hak-hak difabel khususnya di Kabupaten Situbondo. Salah satu dari agenda yang berhasil didorongnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 03 Tahun 2018 tentang eh. Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Okay. Mbak Lulu hmm. tentunya kita ingin tahu bagaimana perjuangan Mbak Lulu sebagai perempuan dan juga disabilitas bisa mendorong agendanya menjadi kebijakan pemerintah daerah Bisa diceritakan secara singkat nih Mbak Lulu
2: Iya, awalnya sih dari 2012-an kita itu ingin punya regulasi yang pasti hmm. terkait dengan kebijakan daerah Karena sebelum ada undang-undang disabilitas itu kita kan tahu uh, disabilitas masih dipandang sebelah mata, masih cariti Dan pendekatannya itu sudah beda dengan sekarang kan mas Nah karena itu kita e, melakukan pendekatan-pendekatan Melalui bupati, OPD-OPD dan juga legislatif waktu itu Sampai di 2014 ada pemilihan caleg lagi baru kita lakukan itu sebelum mereka jadi Dan sampai mereka jadi pun kita terus ada komunikasi Sampai kita sering ada kegiatan-kegiatan uh, bagaimana pendekatan atau strategi disabilitas dengan pemerintah daerah uh, Terkaitan disabilitas dengan pembangunan dan lain-lain seperti itu Sampai ada diskusi-diskusi yang terus kita lakukan dengan eksekutif dan lain-lain. Sehingga uh, muncul inisiatif dari Dewan mm-hmm. Untuk membuat Raperda Disabilitas di 2016 Dan itu terus kita kawal Dan keterlibatan kita aktif di dalam uh, Pembuatan Raperda Disabilitas itu kemarin itu Oke,
0: okay. nah Mbak Lulu tantangan tentu ditemui dalam setiap perjuangan Dalam pengalaman Mbak Lulu sendiri Apa tantangan yang dihadapi saat mendorong satu agenda Dan rintangan itu datang dari mana nih Mbak?
2: <laughs> Kalau tantangan itu E aí Kita itu biar ya, namanya Perjuangan pasti ada tantangannya kan mm-hmm. Yang paling berat kita rasakan Itu e, bagaimana kita memahamkan Kepada semua OPD e, Dinas dan masyarakat Dan kita juga e, Bagaimana pernah merasakan Susahnya mendekati OPD Dan mm-hmm. kepala dinas itu e, Sampai kita itu sudah kebal Dengan sindiran baik yang manis dan Pahit atau perlakuan-perlakuan Yang kurang mengenakkan itu kita Anggap sebagai bumbu Dari perjuangan yang akhirnya akan Memacu semangat kita semakin meningkat Bukannya semakin melemah seperti itu hmm. Dan apa ya tantangan yang terberat adalah Perbedaan mindset dari Semua OPD Karena kita tahu untuk memahamkan orang Yang punya pendidikan dan jabatan Tinggi dari kita itu kan sulit sekali Kita itu siapa sih Kok tiba-tiba datang memberikan pemahaman Seperti itu kan hmm. Nah <laughs> ini yang sangat sulit Tapi uh-huh. uh, dengan pendekatan persuasif Kita adakan sering melobi-lobi Kita sering audiensi dan kita itu seperti memberi mendekatkan diri itu secara moral saja. Kalau kita punya ikatan batin satu sama lain, kayaknya lama-lama mereka juga respek dengan kita dan mereka mulai paham dan sadar pentingnya uh, pemahaman atau kesetaraan untuk disabilitas itu sih mas.
0: Oke, okay. coba ditahan dulu di situ Mbak Lulu. Saya mau ke yeah. Bagatari ini dari JP3T, <laughs> sebuah organisasi yeah. yang lahir karena keprihatinan bersama terhadap Menurunnya kesehatan dan kualitas hidup perempuan dan anak Indonesia Saat ini akibat terpapar asap rokok yes. Mbak Gatari, sebenarnya mm-hmm. keterlibatan perempuan dan isu pengendalian tembakau ini Seperti apa dan bagaimana dengan keterlibatan para perempuan Dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau Oke,
1: okay, kenapa perempuan itu terlibat? Karena mereka ditargetkan oleh industri rokok Selama ini kan kita taunya industri rokok itu eh, Pasarnya ada laki-laki, Betul. dewasa di atas 18 tahun mm-hmm. Tapi ternyata kalau misalnya Targetnya mereka laki-laki Lama-kelamaan targetnya ini Habis, sakit, meninggal Ya udah berhenti ngerokok hmm. Mereka industri rokok Try to untuk Memperluas pasarnya okay. Sehingga uh, jadilah Perempuan dan anak sebagai Kelompok rentan dan target Industri rokok di masa yang akan datang Karena perempuan adalah target Kami merasa bahwa kami perlu Menyuarakan ini gitu loh, kami nggak mau Kami yang ditargetkan, terus karena itu Perempuan berusaha Untuk terlibat dalam uh, Proses pengendalian tembakau ini Kalau misalnya keterlibatan dalam Mendorong kebijakan, yes uh, JP3T sendiri, organisasi saya kami menginisiasikan namanya Puan Muda. Puan itu. Muda. Ya, ya, dia adalah komunitas isinya adalah perempuan usia 16 sampai 23 tahun. E, mereka mengadvokasi kementerian-kementerian teknis terkait untuk mendorong kebijakan pengendalian tembakau apapun itu. Entah itu raising tax tembakau atau pelarangan iklan promosi dan sponsor rokok. Intinya semua hal yang berkaitan dengan pengendalian tembakau. Kenapa perempuan muda? Karena kami merasa perempuan dan anak muda itu ada dua hal yang enggak bisa dipisahkan dan mereka adalah kelompok-kelompok yang uh, <laughs> harus didengarkan suaranya oleh para pengambil kebijakan.
0: Hmm, gitu. Oke. Okay. Kalau dari JP3T sendiri mm-hmm. melihat perempuan sudah dijadikan target yes. oleh uh, tobacco ini, yeah. tembakau ini. Gimana? Target yang seperti apa yang Bagatar maksud?
1: Market pasarnya. Mm-hmm. Karena uh, kita bisa lihat Mas dari beberapa wak- kurun waktu terakhir, prevalensi perokok perempuan ini meningkat setiap tahunnya. Okay. Kita bisa lihat di riset kesehatan dasar, dia angkanya naik dari tahun ke tahun. Tahun ini naik jadi 4,3%. persen mm-hmm. Itu sekitar kalau misalnya jumlah perempuan aja setengah penduduk Indonesia, probably approximately ya yeah, 100 juta.
0: 100 juta orang.
1: Ya, yeah, kalau misalnya perempuan yang 100 juta, 4,3 mm-hmm. juta gitu loh. <laughs>
0: 4, juta. <laughs> Oke, okay. JP3T yes. sendiri mendorong pemerintah untuk segera meratifikasi konvensi internasional mm-hmm. kerangka kerja pengendalian uh, tembakau. Oh, ya, sejauh ini bagaimana upaya mendorong agenda JP3T itu, Mbak? Okay.
1: Jadi kami eh, JP3T itu biasanya kami mengadvokasi ke kementerian-kementerian teknis pemerintah daerah terkait eh, kebijakan pengendalian tembakau. Karena kebijakan pengendalian tembakau ini kami sadar nggak hanya di ranah pusat ya mas, tapi hmm. juga di ranah daerah. Kalau misalnya di ranah pusat tuh kayak kebijakan menaikkan harga cukai rokok, itu ada di kementerian keuangan. Kami advokasi terus-menerus ke kementerian keuangan, meyakinkan bahwa ini adalah kebijakan yang patut diambil gitu oleh menteri keuangan untuk menyelamatkan generasi kini dan mendatang. Terus kalau misalnya di pemerintah daerah, kami mencoba untuk meyakinkan pemerintahnya. Kota kabupaten untuk e, Membuat perda KTR Peraturan daerah kawasan tanpa rokok hmm. ya Sehingga ada pihak-pihak Yang terlindungi kan kalau misalnya ada perda KTR Ada banyak kawa, beberapa kawasan Yang diatur di sana, dilarang rokok Dilarang menjual dan mempromosikan Rokok dan sebagainya
0: Oke okay. Kalau tadi Mbak Lulu sudah Cerita soal tantangan yang beliau Hadapi mm-hmm. pada saat mendorong suatu agenda Menjadi kebijakan, kalau teman-teman dari JP3T ini sendiri apa tantangannya
1: ini? Wah ada dong, <laughs> Kalau misalnya kami tentu banyak uh, beberapa pihak yang belum satu suara gitu loh. Enggak hmm. semua. Benar kata tambah Lulu tadi, enggak semua pihak setuju sama gerakan pengendalian tembakau. Which is pasti ada ada pro ada kontra gitu hmm. loh. Tapi yang kami mau adalah kami nggak mau memusuhi mereka, kami nggak mau menganggap mereka adalah enemy. Kami mau meng-engage mereka. Hmm. Ayo sama-sama uh, kita satukan visi untuk Indonesia yang lebih baik. Kita harus mewujudkan pengendalian tembakau.
0: Siapa itu mereka? Aduh. <laughs>
1: Kayak kemen, uh, ada beberapa kementerian lah
0: Oke. Okay. <laughs> Jadi berapa lama butuh waktu meyakinkan mereka itu Untuk menjadi satu visi dan misi dengan teman-teman JP3T ini
1: Harapan kami sih sebelum uh, 2030 Sebelum target Indonesia Emas itu hmm. Karena kalau karena kita punya target jangka panjang nih Indonesia Emas 2030 Bonus demografi dan lain sebagainya Tentu untuk mendukung semua hal itu uh, Harus ada kerjasama dari seluruh kementerian uh, Kementerian Teknis untuk Untuk mendukung pengendalian tembakau
0: Untuk menggolkan atau mendorong satu agenda mm-hmm. Itu kan butuh yes, dorongan betul. Atau dukungan dari berbagai pihak Siapa-siapa aja yang ada di uh, Yang menjadi teman-teman dari JP3T ini Yang pertama
1: Ternyata. harusnya Presiden RI terpilih mm-hmm. okay. <laughs> of course, Karena dia yang standing untuk kebijakan itu mm-hmm. Kedua Bapenas mm-hmm. sebagai perancang RPJMN RPJM Renstra Karena kuncinya di mereka Kalau misalnya mereka sudah menulis Meletakkan Penurunan prevalensi perokok perempuan dan anak di RPJMN Tandainya upaya seluruh kementerian teknis terkait Untuk menurunkan prevalensi perokok anak dan perempuan uh, Sudah terkunci gitu di RPJMN
0: Oke, kalau Mbak Lulu sendiri Mbak Lulu?
1: Iya Oke, okay, iya,
0: tentunya membutuhkan dukungan dari berbagai pihak iya. Siapa aja Mbak Lulu? Dan bagaimana Mbak Lulu untuk mendapatkan dukungan-dukungan ini?
2: Iya, kalau dukungan kita itu sebenarnya dari beberapa Kalau tadi mengatakan ada beberapa dinas yang pro dan kontra benar
3: Mm-hmm.
2: Uh, kita ada dukungan dari beberapa OPD juga dan hmm. yang Lebih penting adalah dukungan dari Bupati Sendiri Bupati Situ yang mempunyai Dukungan sangat luar biasa kepada uh, Gerakan-gerakan kita itu mas hmm. Dan termasuk juga uh, beberapa Ketua Dewan dan juga Komisi 4 itu memberikan dukungan Penuh kepada kita dengan adanya uh, Pendekatan yang kita lakukan Dan yang terpenting Alhamdulillah Sejak kita ada dengan program Peduli dengan program peduli Pilar Disabilitas itu atas dukungan Asia Foundation Yakum dan juga DFED, pemerintah Australia itu ...kita semakin bisa mendorong pemerintah... Uh, ...bagaimana ada kebijakan-kebijakan yang pro kepada disabilitas. Bahkan kemarin bupati sudah mencanangkan situ bondo kota inklusif hmm. disabilitas... ...seperti hmm. itu hmm. di 2018 kemarin. Oke, okay.
0: Kita dikas- juga
2: ada roadmap yeah. juga. Semuanya ada terkait dengan disabilitas itu sudah mulai terbuka lebar gitu loh mas. Kebijakan-kebijakan yang pro kepada disabilitas itu... ...sampai ke desa pun kita sudah ada pendampingan kepada teman-teman... Bagaimana teman-teman itu uh, bisa diakomodir oleh kebijakan daerah Sampai ke level pemerintah desa Bahkan kemarin kita dengan BAPEDA dan juga pemerintah daerah Kita bisa uh, memberikan BPJS yang dibiayai oleh pemerintah Dan dari cukai rokok ini juga hmm. Seperti hmm. itu Dan kita kemarin bisa mengusulkan beberapa teman Bahkan ribuan, 3.594 teman disabilitas yang mendapatkan BPJS yang dibiayai Dari
0: oleh uh, cukai rokok ini. Oke okay, baik. Um, Mbak Lulu, bagaikan tahan dulu di sana. Yes. Kita akan lanjutkan ruang publik dengan tema keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang lebih baik setelah jeda. Jangan kemana mana. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Beradi Dengan tema pagi hari ini Keterlibatan perempuan dalam mendorong Kebijakan pengendalian tembakau yang lebih baik Dan masih bersama kita Lewat sambungan telepon ada Luluk Ariantini Ketua Umum Pelopor Peduli Disabilitas Situ Bondo, Yayasan PPDIS Dan Direktur Program Peduli Disabilitas Dengan Mitra Pilar PR Yakum Di ICIA Foundation yang didukung Pemerintah Australia DFAT Dan di studio masih ada Gatari Dwi Hapsari Program Officer Jaringan Perempuan peduli pengendalian tembakau JP3T. Saya ke Balulu dulu, Mbak Lulu?
2: Iya. Oke,
0: okay. Mbak Lulu, kita ngobrolin soal teman-teman disabilitas yang ada di situ Bondon di Balu. Mana manfaat yang telah dirasakan teman-teman uh, di diri Balulu?
2: Ya kalau manfaatnya yaitu tadi kita sudah mendapatkan BPJS yang dibiayai oleh cukai rokok ini hmm. dari beberapa masyarakat yang mendapatkan BPJS yang didana itu salah satunya visabilitas uh, itu mendapatkan hal yang sama oleh pemerintah seperti itu mas kita sudah kemarin dijatah 3.954 orang seperti
0: itu. Hmm, Oke, okay. nah ke ya. Gatari, Jadi, ya.
2: masih banyak apa ya? Sepertinya kita perlu Ada pendekatan untuk semua uh, Dinas dan lembaga Pemerintah atau swasta Bagaimana disabilitas itu mempunyai Hak yang sama, keseparaan dan bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di daerahnya
0: masing-masing seperti itu. Hmm, oke, okay. Mbak tadi sendiri melihat hal ini ternyata cukai hmm. rokok itu sendiri sangat bermanfaat apalagi untuk teman-teman yang disabilitas yang ada di situ Bondo.
1: Ya, saya setuju banget memang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hmm. Oleh karena itu cukai rokoknya harus dinaikkan karena pertama ada banyak ada banyak dampak positif jika cukai rokok dinaikkan. Yang pertama jika cukai rokoknya naik kelompok-kelompok rentan ini terlindungi anak-anak Gak bakal bisa beli rokok, anggaplah uh, Cukai rokok naik sehingga harga rokoknya 50 hingga 100.000 ribu hmm. Anak-anak udah link nggak bisa beli dong Apalagi kalau misalnya rokoknya nggak bisa diketeng gitu Harus belinya perbungkus, Ter- balik lagi ke aturan Terus yang kedua, bakal shifting gitu Orang-orang kelompok miskin Kelompok uh, dengan ekonomi menengah Ke bawah, mereka akan Lebih uh, memilah gitu uh, Yang tadinya mungkin rokok itu kebutuhan utama Karena harganya murah, mereka akan lebih Milih membeli bahan-bahan yang Bermanfaat yang lain, hmm. ketimbang Untuk menghabiskan uangnya beli rokok Dan yang ketiga, untuk uh, Subsidi, ya baiklah, kayak Mbak Lulu Tadi bilang, subsidi BPJS Untuk membantu orang-orang uh, disabilitas Teman-teman yang memang memerlukan BPJS, Kartu Indonesia Sehat Dan lain sebagainya, karena that's why Kenapa cukai rokok memang harus naikkan harganya
0: hmm. <laughs> Oke okay. Kita angkat telepon dulu dari siapa? Ayuh. Jupri di Padang oke okay. Selamat pagi, Pak Jupri
3: Selamat pagi, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Silakan. Ya, Ini rokok itu di Sumatera Barat ini memang terbesar.
0: Oke, okay, oke. Okay.
3: Tapi menurut saya kenapa pemerintah nggak menumpas narkoba ini daripada rokok ini
0: dulu? Hmm. dari narkoba. Oke, okay, baik.
3: Ya, narkoba ini terlalu menghancurkan, mm-hmm. rokok itu jadi juga jadi jugalah adapannya. Oke. Okay. Nah, cuman itu aja Pak pertanyaan saya.
0: Baik, terima kasih, terima kasih Pak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: Pak Jupri di Padang. Oke, okay. rokok merokok di sumber memang terus perokok mungkin ya jumlah yeah. perokok itu di terbesar. Padang itu terbesar, tapi mm-hmm. menurut saya kenapa pemerintah tidak menumpas narkobas aja daripada <laughs> rokok? Mbak Gatari.
1: So, ini uh, di luar jawaban saya sih, but I'm trying. Yeah. Kalau misalnya pemerintah tidak menumpas narkoba saya rasa pemerintah menumpas narkoba kok buktinya ada ada death punishment untuk para drugs smuggling kan ya? uh, okay. untuk para drug dealer ada ada hukuman yang sangat berat gitu Di, ada kebijakan mengenai hukuman sangat berat kedua kenapa pemerintah justru harus apa ya mengendalikan tembakau ketimbang menghilangkan uh, memusnahkan tembakau ya karena memang jual apa uh, konsumsinya produksinya perlu dikendalikan untuk siapa untuk melindungi anak-anak untuk melindungi kelompok rentan hmm. seperti itu.
0: <laughs> Oke, okay, Mbak Lulu. Iya, ya, Mbak Lulu. Mungkin mau menanggapi tadi telepon dari Pak Jupri di Padang.
2: ya, kalau rokok sebenarnya kita tidak bisa langsung, apa ya menganggap rokok itu jelek, memang di menurut kesehatan jelek, tapi kita harus lihat petani-petani itu kan banyak nih yang menanam tembakau kalau hmm. rokok itu dihilangkan bagaimana dengan nasib mereka? Uh, setidaknya kita tahulah bagaimana cara penggunaan rokok itu sendiri jangan sampai anak-anak merokok atau di tempat-tempat seperti rumah sakit atau sekolah ada yang merokok kalau orang dewasa itu kan, itu terserah mereka bagaimana mereka menggunakannya. Yang harus kita ingat bagaimana cukai rokok ini bisa membantu banyak komunitas atau masyarakat marginal lainnya seperti itu.
0: Oke. Okay. Kita kembali lagi ngobrol soal um, keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan pengendalian hmm. tembakau yang lebih baik. Kedua narasumber saya ini adalah uh, perempuan-perempuan yang ikut dalam mendorong kebijakan ini. Nah, balik lagi ke soal um, dukungan hmm. ya. Kalau Mbak Luluk sendiri Berapa lama waktu yang dibutuhkan ya. untuk bisa Mendapatkan dukungan-dukungan yang sudah Mbak Lulu uh, obrolkan tadi dan akhirnya Bisa berbuah kebijakan pemerintah Daerah ini Mbak Lulu
2: ya, Kalau kita sendiri uh, Berapa lamanya itu sekitar 3 sampai hampir 4 tahun Kita mendapatkan hmm. dukungan itu penuh ya uh, Maksudnya dukungan Dari semua pihak, kalau dukungan Beberapa pihak itu sudah kita dapatkan Kurang lebih 2 tahun, tapi kalau Semua dukungan dari semua pihak Itu da- kurang lebih 4 tahun awanan Mas seperti itu.
0: Oke, okay. um, faktor-faktor yang Mbak luluh lihat biasanya sebagai faktor yang bisa menghambat sebuah agenda menjadi sulit untuk didorong menjadi sebuah kebijakan itu apa, Pak?
2: Ya, kalau faktor yang menghambat menurut saya ada adalah mungkin miskomunikasi dan mispersepsi antara pemangku kebijakan dengan kita sendiri nih seperti itu. Karena kalau sudah ada miskomunikasi dan mispersepsi tidak akan bisa terwujud uh, kebijakan yang bisa membantu terlaksananya uh, semua ke kegiatan yang bisa diambil manfaatnya oleh teman-teman seperti itu. Tapi yang terpenting faktor penghambat itu adalah tidak adanya data di saat kita komunikasi atau audiensi dengan pihak pemangku kebijakan biasanya mereka menanyakan ada datanya berapa gitu kan dan data ini menjadi masalah terbesar tidak hanya di situ Bondo tapi di banyak kota. Maka dari itu dengan adanya program peduli kami kemarin e, bersama-sama dengan pemerintah mendorong adanya data tunggal sehingga sekarang kita dengan Mbak ada kerjasama data tunggal daerah uh, analisis kemiskinan partisipasi seperti itu, jadi uh, dari lini paling bawah, RT, RW itu semuanya dilibatkan untuk mendata disabilitas secara valid seperti itu Mas, ini masih berjalan uh, sekitar baru 1-2 tahun ini Oke. dan ini semakin banyak uh, semakin terlihat data ini semakin bagus dengan adanya partisipasi semua masyarakat dari level paling bawah, karena yang tahu masyarakatnya itu
1: kan RT-RT setempat
0: seperti itu. Nah, Oke, okay. kalau dari Mbak hmm. sendiri sejauh ini bagaimana dukungan terhadap kerja-kerja jp 3T?
1: Dukungan masyarakat positif karena kami kan jaringan networking kami mewakili kelompok perempuan entah itu usia muda, perempuan-perempuan arus bawah, intinya semua aktivis perempuan yang ingin menyuarakan bahwa perempuan adalah target industri rokok dan mereka harus terlindungi dan baru-baru ini kami baru aja launching film, dua short movie mengenai perempuan dan rokok kedua-duanya bisa diakses di YouTube ya, Jp3t underscore Indonesia. Kedua-duanya bercerita mengenai bagaimana perempuan ditargetkan oleh industri rokok. Yang pertama mengenai uh, perempuan yang suaminya perokok dan mengorbankan anaknya sehingga anaknya stunting. Kalau misalnya pernah dengar isu stunting itu uh, kerdil kerdil uh, otaknya dan yeah. kerdil tubuhnya karena uh, kurang gizi dan kurang asupan nutrisi. Dan short movie yang kedua bercerita tentang tiga perempuan perokok perokok aktif uh, dan mereka memang merokok dari usia muda dan mereka nggak sadar bahwa mereka ini adalah target industri rokoknya.
0: Gitu. Oke okay, baik kita harus break dulu tapi saya mau mengucapkan terima kasih buat uh, mbak Lulu Ariantini ketua umum pelopor ya, modul disabilitas mas. situ Bondo Yayasan PPDIS ya. semangat terus mbak Lulu.
2: Iya terima kasih
0: <laughs> selamat pagi. Pagi. Oke okay, dan nanti kita akan berusaha menghubungi Adriana Feni Aryani komisioner Komnas Perempuan jadi jangan kemana-mana ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan ruang publik KBR bersama saya Don Bradi Dengan tema pagi hari ini Keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang lebih baik Dan saya masih bersama Gatari Dihapsari Program officer jaringan perempuan peduli pengendalian tembakau JP3T Dan sudah tersambung melalui sambungan telepon Adriana Feni Ariyani Komisioner Komnas Perempuan Selamat pagi Bu Feni
3: Selamat pagi
0: ya, Apa kabar Bu Feni?
3: Baik, baik
0: okay. Bu Feni, tema kita pagi hari ini adalah Keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang lebih baik. Hmm. Nah, Bu Fei ini sendiri, bagaimana ibu melihat keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang lebih baik nih, Bu?
3: Saya rasa kalau keterlibatan perempuan ya sangat penting karena ini apa perempuan dan anak ini kan biasanya yang kemudian kena dampak paling duluan. Hmm. gitu. Ada asap rokok di dalam rumah atau ketika di lingkungannya tidak bebas asap rokok itu kan berbahaya bagi kesehatan perempuan dan anak. Jadi kalau Ada kebijakan untuk mengendalikan tembakau Atau kawasan tanpa rokok Atau misalnya merokok di rumah itu dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga Nah itu akan membuat kehidupan perempuan dan anak menjadi lebih baik
0: Oke, okay. Bu Feni, Menteri PPA Yohana Yang bisa sebelumnya Sempat menyuarakan keinginannya agar peran perempuan semakin ditingkatkan Dan semakin banyak perempuan terlibat dalam dunia pemerintahan dan politik Seperti apa Ibu melihat sejauh ini upaya pemerintah dalam mendorong ke? Terlibatan perempuan dalam menentukan sebuah kebijakan nih Bu Feni.
3: Ya, persoalannya kan adalah ini apa perempuan ini mau di mereka mau mendengarkan suara perempuan atau tidak atau mau mendengarkan aspirasi perempuan atau tidak. Mm-hmm. Jadi, kalau soal misalnya di parlemen representasi perempuan 30% itu kan sudah ini apa ada di dalam undang-undang pemilu, tapi pada pelaksanaannya implementasinya itu sampai sekarang kan Indonesia bahkan belum pernah mencapai 20 juga 30 persen, jangankan 30 persen, 20 persen aja susah banget kan di, di parlemen itu, jadi kalau di dalam penelitiannya PBB 30 persen itu adalah angka minimal untuk bisa mempengaruhi kebijakan kalau gitu. hmm. dia di bawah 30 persen akan susah buat dia dan buktinya sudah terjadi di dalam parlemen ini, parlemen yang sekarang itu kan perempuan hanya 17 persen sementara laki-laki yang mendominasi itu 83 persen susah untuk perempuan mendorong misalnya rancangan undang-undang kesetaraan gender, itu sampai sekarang sudah tidak dibahas lagi, hmm. kemudian rancangan undang-undang kekerasan seksual juga susah untuk disahkan, sudah ini apa 2 e, tahun lebih ini nggak disahkan padahal sejak tahun 2012 Indonesia sudah dinyatakan darurat kekerasan seksual karena memang yaitu persoalan soalnya perempuan di di parlemen uh, masih kurang gitu untuk mendorong undang-undang ini karena kan kalau laki-laki mungkin dia merasa nggak punya kepentingan kecuali kalau misalnya dia punya anak perempuan dia sadar bahwa oh ini penting undang-undang ini untuk melindungi anak perempuan saya begitu tapi yang punya kepentingan besar dengan undang-undang ini adalah perempuan gitu mm-hmm. sehingga dia tak, dia merasa mendapatkan akses pada keadilan begitu
0: Oke, okay. Bu bersama uh, saya di studio ini ada bagatari dari jaringan perempuan peduli pengendalian tembakau atau JP3T. Salah satu agenda yang ingin didorong JP3T ini adalah agar pemerintah itu segera meratifikasi Konvensi Internasional Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau atau FCTC ya, Framework Convention on Tobacco Control. Nah, menurut ibu sendiri langkah-langkah atau pendekatan seperti apa yang harus dilakukan JP3T ini dalam mendorong agenda ini, Bu?
3: Ya, kalau untuk mendorong ratifikasi ini apa FCTC ya atau mm-hmm. uh, Konvensi Pengendalian Tembakau itu kan memang uh, parlemen yang menentukan gitu Indonesia sendiri sebenarnya walaupun tidak meratifikasi Konvensi Pengendalian Tembakau tapi sebenarnya sudah banyak langkah yang diambil mm-hmm. dalam sisi misalnya bahwa ini apa ada kawasan tanpa rokok kemudian peringatan bergambar seperti itu ya mm-hmm. kemudian apalagi disitu disebutnya tidak boleh diakses oleh anak anak seperti itu. Itu sebenarnya uh, sudah ada begitu, upaya-upaya ke sana, cuman masalahnya kemudian pelaksanaannya uh, lagi-lagi gitu, berantakan. <tuh> Kawasan tanpa rokok di gedung, ada aja di mall gitu, ada di mall yang uh, ada yang merokok di dalam gedung begitu kan. Kemudian anak-anak ini juga masih uh, bisa untuk membeli. Kalau di negara lain, di negara-negara maju itu anak itu kalau dia merokok gitu, itu orang tuanya yang Nah, mm. gitu. dan kalau misalnya nih ada dewasa terus ada anak-anak, anak-anak ini minta orang ini apa dewasa itu minta rokok pada orang dewasa. Itu orang dewasa itu bisa ini kena pidana begitu. Karena kan CCTV ada di mana-mana. Dia kan hmm. akan kelihatan bahwa dia memberikan rokok kepada anak kecil apalagi orang tua yang nyuruh anaknya beli rokok di warung. Nah, itu ini apa? Itu kena itu orang tuanya. Tapi kalau di sini kan biasanya orang tua memang nyuruh anaknya beliin rokok buat dia mm-hmm. gitu, dan itu kan kemudian jadi ikutan anaknya ikutan waktu udah kemudian ikut-ikut merokok karena orang tuanya begitu. Nah beberapa peraturan seperti itu misalnya peringatan bergambar itu juga enggak efektif sebenarnya gitu. Jadi itu harus ditinjau ulang dan harus dipertegas lagi sebenarnya dengan ratifikasi konvensi ini begitu. dan itu e, parlemen biasanya yang kemudian mengesahkan ratifikasinya melalui undang-undang
0: Oke. Nah Mbak Tadi seperti apa Mbak menanggapi atas pernyataan Bu Veni tadi.
1: Saya setuju karena memang benar tahap untuk Uh, Mengakses FCTC itu panjang dan nggak nggak instan ya Bu Feni ya. Yeah. Jadi kami sebenarnya uh, lebih mem- kalau misalnya sebelum FCTC ini diaksesi better jika kita mengabsorb beberapa poin dari FCTC ini untuk diwujudkan dalam pengendalian tembakau di Indonesia kayak yang tadi Bu Feni bilang seperti picture health warning atau apa peringatan kesehatan bergambar, terus kawasan tanpa rokok, perlindungan untuk anak, kan ada banyak tuh poin-poin dalam FCTC sendiri dan memang kalau misalnya diwujudkan Satu-satu ada banyak trouble-nya Kayak misalnya untuk peringatan kesehatan Bergambar, ukuran itu kecil sekali Jauh berbanding terbalik sama brand Yang dipampang dalam uh, Iklan rokoknya, atau Perlindungan terhadap anak Dan perempuan yang kurang maksimal Jadi ya benar kata Bu Feni Kalau misalnya akan lebih baik Jika kita mengaksesi FCTC secara Mutlak gitu, tapi kalau misalnya Sejauh ini, sebelum jika FCTC Belum uh, diaksesi mm-hmm. uh, Better diabsorb poinnya terlebih dahulu, jadi berproses aja pengendalian tembakaunya, jadi sambil berjalan.
0: Oke, okay. uh, Bu Feni Mbak Gatari, okay. kita angkat dulu telepon dari siapa Ibu Selfie di Jakarta. Selamat pagi Ibu Selfie. Ya
1: halo selamat pagi. Iya silakan Selamat pagi pagi. Jadi gini ya, kan saya kan sebagai orang Jakarta, kemarin-kemarin mm-hmm. kan, kemar- kemarin kan uh, dengar aja undang-undang tentang tidak boleh ini ya apa merokok sambil jalan nah, tapi sampai sekarang saya tuh masih suka menemukan gitu loh, dan terus Sepertinya kebijakan itu agak kurang, cuma di hari-hari awal-awalnya doang yang ada apa sampai ada polisi untuk uh, apa namanya m- m- memberi kebijakan dan menegakkan hukum hmm. di jalan. Nah, saya sebagai perempuan nih, apalagi saya nggak suka ini ya, kan saya asap rokok emang. Nah, bagaimana kita sebagai perempuan harus bersikap? Karena kita sendiri kan juga perempuan kan adalah bisa gitu, dikasih karena uh, manusia nomor dua gitu ya, Laki-laki pasti selalu nomor one gitu. Okay. Bagaimana ya?
0: Baik, terima kasih Bu Selfie di Jakarta. ya sempat kemarin memang um,
1: perda KTR
0: Iya betul tidak hmm. boleh merokok di jalan apalagi untuk hmm. pengguna motor ya, ya sepeda motor buve nih
1: oh, saya iya ya,
0: Isi, apa, <laughs>
1: apa, kalau
3: kalau di negara lain itu memang betul jadi ya. misalnya dia jalan dia merokok ini kan yang di belakang, dia jalan di belakangnya itu, itu kan terpapar asap rokok semua tuh, itu kena penyakitnya semua itu sementara dia jalan terus, nah di Jepang misalnya ya, itu perokok itu dia ditaruh di tempat yang paling pojokan dan dia jauh dari orang-orang berjalan dan tidak boleh memang, betul, hmm. kalau dia sampai dia berani berjalan dengan merokok dan di belakangnya ada orang seperti itu itu memang dia akan, ini apa, kena denda, seperti ini kan kalau, ini peraturan daerah ya, ini apa levelnya itu di situ, nah Nah, itu memang sudah sesuai dengan standar internasional dimana bahwa eh, memang perokok-perokok ini dibatasi ruang geraknya. Indonesia sendiri hmm. memang sudah merat, hampir meratifikasi semua konvensi begitu, hmm. uh, konvensi internasional instrumen HAM, hak asasi manusia internasional itu semua sudah hampir semua diratifikasi hmm. STTC ini kenapa menjadi satu konvensi yang belum diratifikasi adalah karena dia banyak kepentingannya industri hmm. rokok seperti itu dianggap Bahwa Indonesia ini adalah Kasbaknya dunia gitu Indonesia ini oh, industri rokoknya ini apa um, berkontribusi padahal sebenarnya enggak juga kalau dia berkontribusi kepada negara kita harus hitung berapa kerugian negara karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh uh, rokok seperti itu kan okay. jadi memang uh, per- peraturan-peraturan yang tegas itu harus di uh, ditegakkan ya di negara-negara lain itu enggak ada iklan-iklan di luar ruang, ruang terok, apa untuk industri Uh, rokok begitu uh, produk rokok itu nggak ada karena mereka benar-benar menerapkan total ban tidak boleh ada iklan apapun termasuk dalam bentuk-bentuk misalnya corporate uh, responsibility hmm, atau sih, misalnya sih. dia siswa atau dia mensponsori itu apa pertandingan olahraga okay. hmm. gitu, seperti itu gak, gak ceritanya
0: <laughs> kita tahan dulu Bu Feni ada telepon dari Paroni di Palembang selamat pagi Paroni
3: selamat pagi
0: selamat pagi
3: Nah, ini saya mau tanya, Bu Emi. Iya. Yeah. Tanyaannya kan Kalau pecandu keras kan, Pecandu berat rokok itu kan <laughs> eh, Biasanya kan Di saat kita mengisap rokok kan, mm-hmm. Biasanya kan banyak candunya nah, Candunya itu Gimana cara mengurangi candunya itu Biar enggak terlalu
1: melekat di gigi Karena kan itu kan biasanya Kalau pecandu berat rokok itu kan Giginya
0: berpengaruh <laughs> Kayak ada kuning-kuning sama hitam kayak Aduh, nah, Gimana cara mengurangi candunya itu, itu Baik, aja. terima kasih Pak so, Di, di Palembang selamat pagi, Bu Feni. <laughs> Sebelum kita break, Bu Feni.
3: Oke, okay, ini apa Pak? Pak siapa Pak Roni? Pak Roni, ya. Ini apa? Lebih baik bapak berhenti merokok itu adalah suatu hal yang paling ya, ini apa? Ya. Paling aman, paling sehat, dan itu akan ini apa? Keluarga bapak itu akan senang sekali kalau bapak berhenti merokok, karena bapak akan menjadi lebih sehat dan nikotin itu tidak hanya nempel di gigi saja ya, tapi di seluruh tubuh kita dan kemudian Kemudian itulah yang salah satu penyebab dari yang paling penyakit yang paling ekstrim itu adalah paru-paru, kanker seperti itu. Jadi memang sangat tidak sehat. Tapi kan susah ya orang berhenti merokok itu karena adiksi ya kan? Hmm. Adiksinya itu yang berat. <laughs> <g CM2> <gülüyor> jadi, <guluk> jadi adiksinya itu harus di, apa, di, bisa ditangani dan kalau di negara lain itu ada hotlinenya. Itu hmm. ada uh, dan di Kementerian Kesehatan pun mereka punya hotline, hotline. untuk berhenti merokok. Jadi ber- sebaik <guluk> Ya,
0: nanti Bapak me- menghubungi hotline ya Kemenkes Oke, okay. baik, Bu Venny. Terima kasih atas waktunya pagi ini, Bu Venny. Iya, sama-sama, Mas. Iya, Sama selamat, selamat, selamat pagi, Adriana pagi, Feni Ariani, Komisioner Komnas Perempuan. Bagatari, mm-hmm. nanti di saksat kompet kita akan bacain beberapa WhatsApp. Ya, jangan kemana-mana. Ruang publik akan kembali. Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR dan kita sudah berada di segmen terakhir dengan tema pagi hari ini keterlibatan perempuan dalam mendorong kebijakan pengendalian tembakau yang lebih baik. Saya masih bersama Gatari Dewi Program Officer Jaringan Perempuan Peduli Pengendalian Tembakau atau JP3T dan tadi kita sudah uh, ngobrol juga dengan Luluk Arianti Ariantini ya mm-hmm. Ketua Umum Pelopor Peduli Disabilitas Tubondo dan juga ada Adriana Feni Ariani Komisioner Komnas Perempuan. Mbak Gatari kita yes. bacain dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Boleh. Dari eh, Nia di Semarang. Isu pengendalian tembakau boleh dibilang sensitif bagi mm. berbagai pihak. Ini enggak melulu bicara soal kesehatan tapi juga perputaran uang yang besar. Mm-hmm. Makanya banyak pihak yang enggan mendorong pembatasan rokok. Gimana nih, Mbak Tari?
1: Betul. <laughs> banyak pihak yang punya kepentingan dalam kebijakan pengendalian tembakau, makanya ini eh, masih tarik ulur tarik ulur we trying to untuk tetap mewujudkan pengendalian tembakau di Indonesia.
0: Oke, okay. taufik di Aceh, stigma terhadap perempuan merokok atau bicara rokok itu kayaknya juga masih besar hmm. sehingga kalau bicara soal rokok jadi nggak mau terbuka.
1: Bener karena e, lingkungan masih seperti itu sekarang karena ya e, kalau nggak kalau ya teman kita kadang yang nawarin rokok sendiri jadi orang kadang tertutup sendiri kalau misalnya ngomongin soal anti rokok.
0: Hmm. Nanang di Surabaya kalau mau melibatkan perempuan dalam kebijakan hmm. perempuan harus disiapkan dengan baik sehingga nggak hanya jadi peserta pasif tapi juga aktif terlibat memberikan masukan saat ini saya lihat sih sudah banyak uh, aktivis perempuan tapi harus ditingkatkan lagi.
1: Ya, penting sekali capacity building sih untuk perempuan uh, untuk apa ya share ke mereka bahwa mereka itu ditargetkan, bahwa uh, mereka juga perlu loh menyuarakan apa yang sebenarnya mereka perjuangkan untuk pandangan tembakau gitu.
0: Sejauh ini susah nggak sih nggak tahu untuk m- meraup perempuan itu untuk menjadi hmm. apa ya Meraup apa sih bahasa menjadi... mengajak ya <laughs> 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 mengajak meraup, saya mengajak perempuan itu untuk menjadi apa namanya <laughs> yang paling terdepan dalam menanggapi ini, ini.
1: ada beberapa yang sulit ada, beber, ada tapi kebanyakan juga oke okay sih kalau misalnya tantangannya kayak misalnya kita ngajakin uh, ibu-ibu dari uh, arus bawah dari teman-teman grassroots Mereka merasa bahwa e, minder gitu. Pengaruh saya kan di keluarga kecil. Suami saya prokok yang ngasih nafkah kan. Hmm. Nah. Suami pasti yang didulin rokoknya. Cuma di situlah e, peran JP3T, peran teman-teman aktivis perempuan untuk meyakinkan bahwa kita nih perempuan e, itu punya peran juga dalam e, rumah tangga. Sehingga kalau misalnya kita ngerasa perlu melindungi anak-anak di rumah kita, melindungi generasi di masa depan, harus ada keterlibatan Harus berani menyuarakan
0: Oke, okay. ini sudah ada yang berkomentar dari Instagram kita juga hmm? Lumayan panjang ya <laughs> Dari Balikpapan Saya pribadi juga um, Saya juga prihatin atas meningkatnya dampak negatif Akibat pengguna rokok Terlebih hmm? terhadap anak-anak di bawah umur Dan banyak pula yeah. yang masih pelajar yeah. Mirisnya tingkah tersebut tidak jarang Karena kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya Bahkan tidak sedikit yang mengenal rokok dari keluarganya sendiri hmm? Yaitu ayah atau saudaranya hmm? Bagaimana meratifikasi jika rokok menjadi Menjadi salah satu penghasil rupiah terbesar di negara kita Apalagi konsumennya sangat banyak Saya berharap kinerja FCTC ini benar-benar bisa membantu memaksimalkan um, Dalam mengendalikan penjualan maupun menekan dampak negatif Yang ditimbulkan diri dari penjualan rokok tersebut ya. Dari Twitter juga ada um, Ruslan Andi Ya at Ruslan Andi, surga itu di telapak kaki ibu. <laughs> okay. Jika kaum perempuan memaknai hal ini secara mendalam, maka dia akan membuang tembakau atau rokoknya mm. dari telapak tangannya. Sungguh saya kurang suka melihat perempuan merokok dan bertato. Oke. Okay. <laughs> Jadilah perempuan yang baik tanpa tembakau. <laughs> dari WhatsApp juga ada ini Yekson Maraden dari Cirebon. Kalau kita bicara rokok, muara kebijakan ada pada pemerintah yang kurang tegas. Kenapa? Karena bisa saja pabrik rokok merupakan sponsor ketika pesta demokrasi akhirnya kebijakannya dibuat tanggung terima kasih oke
1: okay.
0: ini tadi kenapa saya bilang meraup ya meraup suara dalam pikiran saya itu bang nggak tadi gimana nih menangkabinya tadi beberapa tanggapan dari pendengar
1: ini benar banget sesuai sama uh, yang tadi di awal kita bahas bahwa ada banyak kepentingan dalam uh, ratifikasi FCTC dalam proses pengadalian tembakau Indonesia ada keterlibatan industri rokok ada keterlibatan banyak pihak Kalau misalnya saya boleh cerita, ketika penentuan harga cukai rokok itu naik atau enggak Itu kementerian keuangan melibatkan Suara industri rokok. Jadi ibarat kata kita mau mengendalikan narkoba nih, tapi kita ngobrol sama drugs dealer. Mm. Jadi ngerti kan logikanya. Yeah. <laughs> Jadi kita mau mengendalikan sesuatu, kita mau menekan jumlahnya, kita mau uh, kita mau melindungi anak-anak, kita mau melindungi kelompok rentan, tapi kita diskusi sama orang yang memang memasarkan produknya. Tuh, uh, itu adalah uh, kebijakan yang kurang tepat menurut uh, saya yang diambil oleh pemerintah. Kalau misalnya memang ingin uh, menaikkan cukai tembakau, jangan libatkan industri rokok. Libatkanlah suara-suara perempuan, suara anak muda yang memang sebenarnya ditargetkan gitu, oleh industri rokok.
0: Oke, okay. gitu. ngomongin soal suara perempuan ini, Indonesia mm-hmm. itu telah ditunjuk PBB sebagai salah oh, satu iya. dari 10 negara untuk mencapai planet 5050 yes. terkait keteran, kesetaraan gender dan diharapkan pada 2030 angka itu bisa sudah tercapai. Mm-hmm. Nah, menurut Gatari sendiri apakah itu akan mungkin tercapai terutama bila bicara isu kebijakan pengendalian tembakau?
1: Oke, okay. ini agak panjang sih jadinya. <laughs> Jadi, banyak banget narasi tahun 2030 pertama ada Indonesia Emas, terus kedua ada bonus demografi yang narasi-narasi tersebut tuh sangat keren gitu kalau misalnya diwujudkan. Tapi seiring dengan meningkatnya prevalensi perokok anak, terus kematian akibat uh, rokok, saya rasa kesempatan untuk meraih narasi-narasi tersebut ya ikut menipis gitu. Kalau misalnya memang pemerintah ingin serius mewujudkan Indonesia Emas, mewujudkan Planet 5050, uh, gender equality, Indonesia Emas 2030 45 kebijakan pengendalian tembakau memang benar-benar harus diwujudkan dan diperhatikan gitu. Salah satunya lah.
0: Oke, okay, terakhir singkat saja nih Mbak Tari, mm-hmm. apa saja hal-hal yang masih harus dibenahi berbagai pihak uh, pihak terkait pastinya ya yes. agar prevalensi perokok anak dan perempuan yang terus naik bisa ditekan bahkan diturunkan. Banyak. <laughs> Banyak. Ya. Banyak. Oke. Okay.
1: Oke, okay, uh, yang pertama mewujudkan KTR di daerah kawasan tanpa rokok, pelarangan iklan promosi sponsor rokok, terus raising tax itu yang paling penting. karena kalau misalnya kita sekarang kan yang krusial prevalensi perokok anak dan perempuan yang meningkat. Kalau misalnya cukai rokoknya naik, harga rokoknya mahal, anak-anak nggak bisa menjangkau. Perempuan-perempuan juga eh, bakal membantu suaminya untuk shifting. Udah, eh, selain itu juga oh ya yang terdekat ini memasukkan agenda penurunan prevalensi perokok anak dan perempuan dalam RPJMN dan Renstra Bapenas That's the most important.
0: Terima kasih Mbak Gataria. Sebelum kita Uh, akhiri <laughs> ya Saya mau ngomongkan Yang mendapatkan merchandise Dari kita itu Ada Jackson Maraden Dari Cerebon Yang sudah Whatsapp tadi ya Dan kami ingatkan Anda Lomba blog Masih berlangsung Dengan deadline Juni 2019 Untuk info selengkapnya Anda bisa melihat Di semua media sosial kami Atau di kbr.id Gatari Dwi Hapsari Terima kasih Dari yeah, JP3T Dan juga ada Tadi Luluk Ariantini Ketua Umum Pelopor di Peduli Disabilitas Itu Bono, Dan Adriana Feni Ariani Komisioner Komnas Perempuan Saya don't udara di pamit salam baru saja Anda dengarkan ruang publik KBL